0: 现在进行式 ，Hello Nicole，Hi Kiki， 大家
1: 好，我是 Nicole <笑>神仙姐姐。
0: <笑>对呀、啊，所以神仙姐姐最近也 Anchor 了好几集啊，也欢迎大家收听，在不同的话题。不过这次啊。哎，沈仙姐,姐姐，你记不记得我们在 EP 4 8我们的创作那个 Web 3成为创作者经济未来工作的基础？还有在 EP 3 5中间有提的 City 到有介绍到，在 Wyoming 州实际上能够落地的，这次这个从法律的角度，他 City 到落地了。那其中你一直在介绍的这位女性参议员 Loomis， 她这次又再度的跟另外一位 Billibrand。在六月七号提出了这次大家都很关注的负责金融创新法案，英文叫做 Responsible Financial Innovation Act 的草案。那他们呢，最主要的是希望能够随着在加密产业不断的成长，国会必须提出既能够兼顾产业创新，而且又能够保护消费者权益的法规。就请这个神仙姐姐,姐跟我们聊一聊。这个草案的几个要点，比如说它的背景，然后第二个，他们要点有哪一些提示？那第三个呢？就大各方对于这个道的看法最近发展，还有对这个草案的评论。那第五点呢，也就是未来的观测。所
1: 以到底？草案的背景是怎么样呢？我想哦，为什么我会一直关注这个议题？因为一方面当然跟我自己的 background 有关，然后再来就是说，随着区块链的发展，呃， cryptocurrency 的发展，这几年以来走到现在，再加上最近市场上的一些状况，其实大家都对于这个 regulation 其实是有一些期待的。可是这个期待如何？呃，既鼓励创新，又保护到消费者，同时又能够让这个产业可以继续发展，其实是一直大家都非常关注的。那所以呃，刚好前面讲到的这两集也都是我在介绍的，所以呃，对这个议题其实一直有在追踪。那我跟大家稍微说明一下这个 draft 的草案的一些背景哦。我想如果是这个。关心区块链跟虚拟通货 （cryptocurrency） 的朋友应该都知道，就是说，今年的三月份的时候，其实美国总统拜登他是有签署了一个行政命令。那他在这个行政命令里面就，就呃很具体的要求、呃，美国的财政部、商务部等这些机关必须要能够准备对于货币的未来为主题的相关的报告，同时希望可以在这个报告中要去解释跟说明与分析。Cryptocurrency 加密货币所扮演的角色，同时它也列出了一些行政命令的目标，这里面就包括了这个要如何的保护美国的消费者跟企业，还有避免系统性的风险，以及负责任的开发与使用数位资产，还有探索数位美元的可能等等。那这些在行政命令里面接住的这些要点，就形成了美国之后。的一些规范或者是立法的一些最高的指导原则。那拜登签署这个行政命令，也是长久以来美国政府首度去正式到加密货币的影响，决定采取行动。尤其是从中美的贸易大战到俄罗斯跟乌克兰的战争等等，包括一些制裁的行动，很多的报告其实都指向说 ，crypto currency、嗯、也可能成为它有它正面效应，但是也可能成为这个。呃。跟制裁的，不管是逃避也好、回避也好、绕过这个以美元为基础的现实金融体系也好，这个其实是非常非常深远的影响，所以才会关注到这个议题。那刚好在这个 timing， 也就是刚刚提到的2022年6月7号不久之前，参议员这个呃 Loomis 还有这个 Gilbran， l d 他们一个是来自于 w o m i 俄明州，一个是纽约州，他们就共同联手。其实，在拜登。呃，签署了这个三月的行政命令之后，他们当时就已经说他们要共同来一起推动这个工作。那到六月七号推出来，试图去解决 digital assets 的一些监管跟税收 taxation 有关的议题。那他的目的其实就是为了要为 digital assets 创建一个呃全面性的这种呃监管的框架。然后，但是他这个框架很有趣，因为。特别是罗米斯，他常期是关注 c r y p t o g u r r e n s 的发展，所以解释上大家看到的就是说，哎，在解读上都是认为是对。Cryptocurrency 是比较 friendly 的
0: 方式来推出，对对对，就是大家觉得是那跟
1: 对,對那跟通常一般的世界各国在对这个加密货币持比较怀疑敌视的态度的监理机构形成了一个比较鲜明的对比。那,那我、嗯呃、可以讲一下说，那为什么会是共同推出呢？这就很有意思，因为我们一般在谈到 Cryptocurrency 的时候，可能它会有几种法律定性，大家在讨论，就是说它到底是。货币，或者说，那它是不是有价证券，或者说它是不是一种大宗的商品？那在这里就是 Loomis 跟 l u b r a n d 他们其实分别属于美国参议院的两个不同的委员会。Oh、l u b r a n d、oh、他是来自于农业委员会、oh、（Agricultural 的 Committee）。那为什么会是 Agricultural Committee？ 因为这个委员会是负责对商品期货的交易委员会，也就是 CFTC 来进行监督。那这里是规范这个大宗商品的市场，就是 commodities THE market。那 l u m i s 呢，他是在银行委员会 Banking Committee。那这个委员会负责监督，就是证券的美国的证券交易委员会，就是 SEC。所以可以看得出来，在这里面也会牵涉到，到底是归属于 CFTC 来监管，还是 SEC 来监管？所以会变成两个委员会的两位参议员共同联手来推出这个法案。那也就是说，这个法案会涉及到美国国会两个委员会的职权，涵盖了 CFTC 跟 SEC 的管辖权，还有稳定币的金管，以及银行的业务，还有 digital assets 的这种，呃、不管是呃税收的处理呀、啊，还有这种跨部会、跨机关之间的协调，甚至还要再成立一个咨询委员会等等等等，所以、呃啊，有趣， Nicole, 大家都非常的清楚、啊对对对，知道说他其实背后是还蛮,蛮复杂的
0: 。是哦，<笑>第一次这样，难怪以前我们记得提到 Sam， 他说他一个月，这次在 Consensus 他也上来分享啊
1: 、哦。对，我们 Kiki 才刚参加 Consensus， <笑>现在人还在 Austin， 都是很多热腾腾第一手的消息。对
0: 对,对,对，蛮有趣，我我就插一下小话题，大家就是。嗯在那个大会的 anchor 呢，一个 Christine Lee， 他就对着这个 Sam， 其实是在远距出现啊。那有趣的是，他在他办公室挂个耳机、嗯，背后还一堆人，然后被，但是他被邀请在大会做这个 anchor， 所以我觉得这个新文化也就有点像我们传统那个正经八百。啊，震惊吧！其实他也是很震惊八百，所以非常有趣。Anchor 呢，就对着这个 Sam 荧幕上呢，就不断地提问说这些整体的国,、呃、国家经济世界大事啊。那 Sam 就提到说，他其实一个月有一周都是在华盛顿在 lobby SEC。那看起来现在他不只要 lobby SEC， 他还要也要兼顾到 CFTC 两两个委员会、啊、
1: 我记得我我我我记得他应该也有一些琢磨，为什么？因为。之前也介绍过 FTX 嘛，那他原来 headquarter 在在香港
0: ，欸、啊在那个
1: 对对对，然后然后再来就是他在。Chicago， 我如果印象没记错的话，应该在 Chicago 有非常大型的这种实验性的计划在推那 Chicago 就是在美国是非常重要的大宗商品的交易市场。是啊，对，所以其实这个背后，嗯、我我把这个背景稍微跟大家介绍了之后，大家就会知道说，哎，这个法案背后其实是非常精彩的，
0: 有很精彩
1: 。那,、嗯、那
0: 这个这次我们马来的人很多
1: ，是哈，把、欸、哈，因为上次的。在巴哈马的会议就就是 Blockchain 会议就在巴哈马上一次上
0: 一次大会，所以这这一次的在 Austin、嗯、很多来自巴哈马的各行各业，他们提到说 FTTX 在巴哈马设立的这件事情呢，在在近期对他国家的建设发展有极大的那个刺激。嗯所<笑>
1: 因为它会形成某种程度的群聚效应嘛。
0: <笑>没错，没错。所以这小插题了<笑>那我，我们再回到
1: 主题来看一下这个法案。对对对那,那我们简称它叫 l u m i s Gillibrand 的草案，它有几个很重要的最高指导原则，就是它必须要有灵活性，就 flexibility， 然后创新性 innovation。美国还是非常重视鼓励创新的国家。那再来就是透明度 transparency。有很多必须要揭露的原则啦，还有就让消费者了解到他们的权益的原则。那还有更重要的就是，其实消费者保护就是 consumer protection， 嗯嗯这四个是比较大的一个指导的原则。那他们的目的是希望能够将 digital assets 融入到既有的法律的规范里面，那同时也希望这个整体的监管的架构可以为客观上，它已经不断地发展跟成长的这个产业，好，就是 cryptocurrency 的 industry 可以提供相对的确定性。好，这个倒是对
0: 现在发生的现象里头有很重要的意义，哎，因为现在
1: 对一串，它这个时间点，对，时间点应该是有相当的意义对对。对，那我们都知道，那所以其实 Lumis 他在呃这个草案、呃、公布的时候，他其实说了一段话，哈、哦，他说。这个目的其实是，呃，为了因为美国作为全世界的金融的领导者，呃，这个是 Court Loomis 的话，然后他说，呃，为了确保下一代美国人可以享有更大的机会，所以将这个 digital assets 纳入现有的法律，并且。在应对风险的同时，利用这一种资产的类别的效率和透明度会变得非常非常重要。那他自己就提到，他说：“哦，我的家乡怀俄明州已经竭尽全力的在数位资产监管方面作为全国的领导者，所以他希望到 federal 层次的，身为一个参议员，他希望把这个成功带到联邦的层次，原来是州的层次嘛，哈。”那随着这个产业不断、行业不断的发展，那国会就必须要来制定促进创新的立法，同时也要保护消费者，不要受到这种不良行为的侵害。这个是 Lumis 它的一个短的一个宣言。那另外一个 brand 则表示说，这个呃数位资产还有。区块链的技术还有 cryptocurrency， 在过去几年其实经历了这个巨大的成长。那如果利用得当的话，其实是可以创造巨大的潜在的收益。那更重要的是说，美国在必须要在制定监管新的金融商品的政策方面，要发挥主导的作用。真的还是美国 number、no. one 的这种希望可以 l e a 全世界的这种思维。那同时鼓励创新跟保护消费者。那所以它。认为说<咳>这件事情其实是很有意义哦，可以跟这个 l u m i s 一起来合作。那总体来说呢，综合这两位参议员都是 Lady 哦，所以其实 Lady 是真是很有这个担当了。对啊，而言就是
0: 法案也用法案人来
1: 命名哦 l u m i s Gillibrand 法案。对，大部分其实会这样做。那虽然我自己看，就是说，不管他是从这个时间点，呃，其中选举啊，面对到接下来的这个可能推进的这个可能性并不大，但是他作为一个讨论的基础，尤其在现在这个 timing， 然后全世界蛮多人其实也都在 study 这个趋势哦，我认为它是具有相当的指标性，它可以作为未来在 regulatory 的层面的各种不同议题的探讨，甚至它牵涉到的。机关其实相当的多、哦、我们等一下后面稍微介绍一下，其实就会看到。对啊，作为个、嗯、起手是其实是蛮好的一个、嗯、一个背一个一个基础
0: 。嗯，那这么庞杂的话，我们今天可不可以要点提示一下呢 ？Nicole？ 对呀、啊，对。哪
1: 些要点其、嗯？其实说真的，如果要仔细介绍，我还不敢在这么快的时间，因为我自己读了这些法条，其实有很多非常 technical， 我其实都不尽然完全的了解，但是。我可以把这个框架上具有哪些 title， 然后有哪些 section 哦，大概谈的什么事情，可以跟大家做一个整理哦。那这个这个这个草案立法很大程度就是把这个 SEC 就是美国证券交易委员会，还有商品期货交易委员会 CFTC 之间对于 cryptocurrency 的这个呃呃监管的这种范围，还有这个大概做了一些呃界定哦。可是说界定它其实也真的没有那么清楚，因为还是有很多不确定的法律概念。那整个的草案它是有两个 section 哦，那第一个 section 就是谈到一些说 title 啊、嗯、table of content， 那第二个 section 就是有这个 definition， 就是一些定义。那它最主要分成几个 title， 第一个部分是关于这个 title,、这个呃哦、section one 这几
0: 个 title 就很精彩啊，比如说对、呃，就是
1: 第一个部分是。
0: 对 ，taxation of digital assets 数位资产税负，然后，嗯，是 securities innovation 负责任的证券创新啊，然后 commodities innovation 负责任的产品创新，然后 consumer protection 这次很重要，负责任的消费者保护。还有 payment innovation， 连这个负责任的支付创新，然后 banking innovation， 然后负责任的银行产业创新，另外呢是 in intra-agents 的这个 coordination， 负责任的机构间协调。光看这个第一个 section
1: 就好精彩了，真的是，因为它会涉及到的部分真的非常多。就像我们现在在谈数位转型或者是什么什么 plus 哦 ，digital plus。其实它 digital 是在任何的机构之间都可能发生。那一个新的金融商品的金融的工具的应用，其实它会涉及到的，其实也不是只有主管金融相关的单位，对，它还会涉及到一些我们后面会谈到，比如说 cyber security 啦，或者说 taxation 啦，或者是什么。所以其实其实它是用一个比较不是那么。严谨，但是是一个大的框架去把可能整体把它涵盖出来对。对，就是它那我接下来,来要包含
0: 的那个范围其实就那么广啊，六十九页，所以帮我们摘要吧。其实已经
1: 已经比较有一点线索了啦，嗯、就是说它其实还是在这几个比较跟直接核心金融有关的范围之内哈、嗯哦。那它呃其实是还蛮多的，那我帮大家稍微整理几个要点了哈、哦。第一个第一点就是。它其实是为这个 digital assets 创建一个征收税收就 taxation 的一个可行的结构。<笑>那
0: 随着这个税<笑>收还是第一个
1: 最重要的事情。很重要。那随着这个 digital asset s 在使用的合法性上面的增长，就是说人们在日常生活当中会使用到它们嘛，哈。那所以这里面创建了一个呃一个。最低限度的豁免可以让使用虚拟货币的人来进行这个购买，然后不需要考虑到这些相关的繁杂的这些问题。那、哦、那这里面还特别讲到说，呃，有不同的参与者，他的行为跟他的税大概在什么时候发生？比如说矿工，对不对？我们大家都知道说，在这个呃 blockchain 里面会有所谓的矿工，那他们的他们并他们。的奖励是在兑换现金之前是不可以作为收入的，也就是说，他得到的这个 gasb 在还没有兑换成现金之前，他不得作为收入。所以在每笔交易提供服务的加密矿工将在挖矿或者是质押的时候所获得的数位资产的所得税，是在他们处置的时候才会被实现。所以他连这个细节其实都提到了，有点像我们以前那个 stock option 有没有？嗯，就是你你有这个 option 股票、嗯，然后你到那个实现的时候，执行的时候才会产生这个税收。对
0: ，最近最近的确有很多那个财，像澳洲财年就到了，就有好多探讨说是不是要先出，然后再再再买入等等，有点像在做那个 stock 的税务规划了。不过他这边对对对，用于购买高达200美元。的最低限度排除，这个倒是比较有意
1: 思。对他有做一个最低限度的豁免，他是希望这个美国的国税局就 IRS 来来呃把它纳入这个法规来厘清厘清这个部分，所以这个是牵涉到税收，因为你的税制会影响到这个产业的发展。嗯，这个是第一个部分、嗯、哈。对。那第二个部分是。有，他试图是建立了一个标准来确定哪些 digital assets 是所谓的那个商品，然哪些是所谓的 security， 那呃，然后分别会属于呃 CFTC 或 SEC 来监管嘛。好、嗯，那可是事实上，虽然他试图去做这事，可是我从定义看起来，其实还是不是那么清楚。为什么？因为他把这个定义其实是 rely on， 把它在是看是不是用所谓的 distributed ledger 的 technology， 也就是说它是不是用分散式技术？那什么是分散式技术，就没有继续往下去定义了。哦、oh. ，那所以在这里面就会变成是还是有一些特定的法律概念在里面。不过 anyway， 它呃从解释上来看，应该比较大多数的这个呃定义会被归类成这个大众的商品，然、呃、就变成。比特币可能会像小麦或者是玉米哈、嗯啊，就用这样子去比喻啊,啊，对
0: 、嗯，哎，人家是说黄金或是银、白银吧，<笑>一代是
1: 代，所<笑>以<笑>这样
0: 把它归到大宗商品，啊、对，哦、啊嗯
1: ，那所以等于也就是说，把 digital asset 的现货市场的监管权，现货市场的监管权其实就分配给了 c f t c 那有鉴于大多数 digital asset 跟商品相比，会比比证券更相似，哈，这是他在这里面的认定、嗯。所以这里面对于 CFTC 对适用 digital asset 的现货市场的明确的权利，其实是跟目前对其他商品市场的权限是吻合的，也符合这个呃相关的定义。所以大部分来说，其实会受到 CFTC 的监管。这也就是为什么大家认为这个法案其实是对于是。呃 ，crypto currency 是比较友善，因为如果是在纳到 SEC 的监管之下，就有很多跟金融相关法规的很多的要求。对，
0: 哇，包括这样等于 k c
1: 啦，包括这个、嗯。
0: 对，比如说比特币、以太坊，它本身就占数字资产市值将近一半啊，甚至一半以上。那这些表示都会跑到
1: 在 CFTC 的监管之下了，对吧？嗯。对对，如果按照目前草案的这个方向哈，然后再来就是说，它定义跟创建稳定币，它对那个 stable coin 它有一些呃相关的规范，然后保护消费者和市场，并且促进更快的支付哈、哦。那这里面就是呃，为了因为稳定币其实对于现在的这个市场其实有相当程度的重要性，当然这一次。Luna 它其实也是稳定币的一种、哦、那但是它就是所谓的算法稳定币，那这里面会有一些、呃、技术的操作，还有这些担保品的提供，所以呃试图从 stable coin 进来做适度的监理，其实是 make sense 的事情、哦、那至于说其他千百种的这种、嗯、其他的这些，他们讲什么史币呀、啊，什么其他的这些币，那可能就就暂时先把它放到一边，透过对于 stable coin 的。的的 regulation 来看，那如果说这个稳定币它的结构合理，而且可以为消费者提供更快、更安全支付的方式的话，那么这里面就是呃提供了一些必备的条件，比如说像需要有披露啊、揭露啦、啊、等等，还有资产的类型等等。那这里面就可以呃保稳定币必须要能够始终保证有这个赎回的等值美元价值的。可能性，然后保持其价值，并保护消费者免受与稳定币相关的一些相关的这些潜在风险,险。潜在风险
0: 。现在这个法案从我们这次那 Luna 跟 UST 这个严重脱钩这次的风暴相事后看，就觉得啊，这个是太重要
1: 了啊。对，因为呃，依照这些技术分析来看，可能现在它就是 Luna 这个算法稳定币，其实它对于担包品的提供，还有这些其实是。是有是有是有一些议题存在的嘛
0: ？有，而而且他在自己就是呃创始人的资金的移调当中，其实事后发现他的规管是非常的松的，所以是對是有它的重要性。那
1: ,那嗯，那这个部分它是需要未来是有州的法律跟国家的银行法要去制定特别的存款机构的章程，用来支用于这个支付稳定币的发行。嗯，好，那所以他其实还会有其他配套法案的需求，因为美国他有他的法律有州呃联邦层面的法律，也有州层次的法律。那这里面可能就是在于这些存款机构有些它是属于州法的范围，所以州法必须要配合这个法律去做一些制定。还有像国家银行法，可能对于存款机构就稳定币的这个指引也需要有一些规定。嗯，的确。热议的话题，所以它其实是非常框架性的，因为法律的配套里面，它还有很多需要 refer 到其他的法规。像这一次的很多很多法条里面，有一些那个呃，它其实就是 refer 到什么法条去做一些 amendment 或者是修正，哈、哦，就是让这些原来在比如说呃证券交易法里头的某一些定义，因为这个法律而产生了一些改变。它其实法法律的体系跟架构其实是非常复杂。
0: 所以将来要落地，其实还还还蛮庞杂的，还要跟将来执行更各行而且还涉及到一些其他
1: 的法规、嗯，涉及到一些其他的法规。那再来就是说，他这里面也建议说，要创建一个咨询委员会来制定一些相关的原则、嗯，可以授权监机构快速发展对于快速发展的技术。要能够向立法者提供建议，因为我们知道，就说呃，其实现在因为科技技术的发展很快，然后资讯的传递很快，一过去的一些立法的技术跟立法的程序可能已经赶不上这些呃发展的需求，所以这里面就希望可以创建一个咨询委员会，有不同的 stakeholder 利益的相关者。我们现在其实非常强调公司协力。也非常强调利益关系人 （multiple stakeholders） 的共同参与，这里面就包括行业里头的人，还有一些创意的团体，以及消费者团体等等啊、嗯嗯，甚至像这个、呃、联邦跟州等等的 regulator 好、哦，然后在呃教育的团体，还有金融相关的专家等等。那这个委员会的组成是必须要具有灵活性，才能够应对到行业快速发展。好的，这个呃可能性，其实，在这一块，我觉得，因为自己是对欧盟又更熟悉哈、哦，那我觉得欧盟在过去针对新科的立法，因为它有一个呃 single digital market 的大的目标，然后在这个目标之下，他透过最重要的就是 data protection， 大家所熟悉的 GDPR， 还有这个呃 AI 相关的法规，他做两个非常重要的的这个呃。呃，基础哈，作为这个透过对资料的管理，对 AI 这个的规范，然后呃，但是它在这个的组成的过程，它都是有一个高阶的咨询的委员会 ，high level 的 expert 的一个、哦、的的,的团体，然后让这个委员会能够不断的讨论，然后提供给 European Commission 跟这个呃相关的这个立法的单位做很多的参考，包括白皮书的政策的制定以及后续法。规的推出，所以其实欧盟一直用这样的方式在做这件事情。所以他，然后他共同的目标就是在一个数位单一的市场。所以他，你看他的那个，不管他有没有效，或者说他后面接下来会怎么样，包括他推出来 Digital Service Mark 那个 Act， 或者是 Digital Market 的呃呃这个嗯、呃、数位市场法、数位服务法，那这些东西也都是在这个框架之下一直往下去做。那这个才能够去应应单纯纯粹从行政机关提出来，或者是纯粹从、呃、立法者提出来，因为这已经都受到太多的局限性，它需要有很多 multiple stakeholder 一起共同来参与。那我觉得美国在这里面，它其实提出来一个咨询委会制定这些指导原则，我觉得是必要的。这里面需要有很多行业的专家，而且有的时候它可能产生的也不一定是专家可以解决，它还有一些 social impact。好，还有一些我不知道他将来
0: 是那个落地的相关机构的执行，嗯、这点其实就个人经验来讲，我就发觉，如果呃，我我像一些币的转换，如果要把它转汇到他的 KYC 的账户是在欧洲国家开的话，他们都会很小心，因为 crypto 转到他自己的 KYC 账户、嗯、马上要付税，所以就从这个角度，嗯、欧洲就欧盟整体的话，他的。这方面的落地已经到了金融机构的层面，那所以当然大家就尽量把这个户头开在什么巴拿马等等
1: 其他的那些,<笑>那些岛上，真班有去<笑>有点像以前那个 offshore 的 company yeah, 做海外架构，对、啊。对啊对对，他因为未来都提到啊，未来都是 cross border 的，所以其实、嗯、其实这里面包括像 G20， 其实它就会在谈很多跟税有关的问题，它是跨国的。好，嗯、那再来接下来就是说，其实这里面是对于数位资产服务提供商，也就是 digital assets service provider， 是要求比较多哈、哦。那这里面就包括他要提出这些披露的要求，然后以要确保消费者必须要充分了解他们所购买的产品或者是服务，然后同时要能够使消费者在使用这些 digital assets 的时候，要能够做出相对明确的决定，也就是说，他的权利啦、义务啦、可能承担的风险啦等等这些，都要充分的对他的消费者做揭露跟说明。嗯，那这里面可以知道，就是说。因为我们可以很清，包括我们自己在呃 Web 上面已经这么久的人，其实都可以知道 Web 3去应用这些，其实相对门槛还是真的很高，还是真的很高。消费者教育仍然会是 D i i g t a l a S s s e t 服务的提供商必要优先处理的事项，好、哦，必须要优先处理的事项。那所以这个法案里头是比较重视这件事。那这里还、嗯、接下来还涉及到很多相关的配套跟协力，比如说。因为我们从网络治理的角度来看，只要是 base 在 Web 上面的一些相关的应用或者是服务，其实已经不是 Top down 可以完全解决的哈。那特别是未来的去中心化，其实很多是不同的 Party 跟 Private Sector 之间的协力跟合作。所以在这个法案里面，其实也有谈到要求 CFTC 跟 SEC。必须要对于自律组织 SRO 的这种运作的模式还有发展，要提出相关的报告，并且为其创建提出相关的建议。因为 SRO 其实可以发挥互补的作用，嗯、跟监管机的合作可以让它更具有灵活跟有效性。这个在我们一直长期以来一直在推动的网络治理的工作里面，其实已经充分有效地去证明，必须要能够公司协力，才能够更有效率、更具体、更更有效地去解决呃 Web 上面的这种营运模式的议题。好、哦，甚至不不一定是只有商业，它很包括像这个像这个呃儿少的保护啦，还有像这个呃。其他相关的这种呃，资讯素养的提升啦、啊，这个都需要很多 private sector 一起共同来协力
0: 。的确，的确。那这
1: 种组织、嗯，对，必须要能够经过精心的设计，同时要能够希望可以达到预期的效果。其实 m a r t p o s t d a y h o l d e r 这种就是包括这几天我们在开 I can 的会，其实就是 s m a r t p o s t d a y h o l d e r 一个最好的体现了
0: 、啊。对，所以那边是不是有这种组织啊？我说 SRO 其实这个发展也是要有一个教育过程，像 m a s a r i 的 CEO Ryan s e l k i s 本身他自己就有点这样组织很多的草根组织，然后做研究报告，也就是这边所谓的 SRO， 可以预见到会有更多的这样的组织出
1: 来，会有很多，因为我们其实在 Web 2的时候，包括特别是在这种呃。一些呃开放政府的倡议哈，或者是这个以我自己的经验哈，像开放政府的倡议、开放资料的使用，还有像儿少的保护、妇女的保护，还有网络上言论的霸凌的防止等等这些，其实很多的议题都已经有公民的力量，就是我们讲 civic society 的,的,的力量要能够进来。那这里其实某种程度就是一种、呃、SRO 的体现哈、哦。那当然还有更多的像。像这种呃网络的平台，它如何透过它的这个呃这个呃 community standard， 还有它的自律的规范来提出来，作为一个呃跟公民社会互动的一个基础，我觉得这是相当重要。然后另外在协议的部分，啊欸、哦，看、嗯
0: 、没有，我我刚刚想到这个话题，啊、消费者教育啊，数字资产，因为在大会上有一个讨论的话题叫做 the wall of wallet，、嗯、就是钱包的战。哦所以钱包将来、嗯、就各方讨论，钱包将来可能是拥有每个人所有的 self sovereignty， 就是管理我自己所有自主 IP， 应该主权是回到自己 wallet，wallet wallet 就变成每一个个体的一个 browser， 好像每个人都变成一个从互联网的角度就有自己的网网页的概念了，就它对对对，钱包变成
1: 。人家这个、其实、这个、其实跟一些议题是有关的，比如说像之前我们讨论的 DID， 对啊，所以 DID 也是
0: wallet 对 Wallet 的一个功能，所以这个 Wallet 将来是一个无所不包的对对对对，然后所有的教育学习也就从这个 Wallet 开始，所以我
1: 这次也看到
0: 很多 Wallet 的厂家很有意思，嗯，对
1: ，所以我。哦我其实在来的几个议题里面，其实也会有跟 data， 就 Web 3时代的 data 会是一个什么样的情境，会循着我们之前 DID 的脉络再往下去讨论。因为这些议题都会相当程度，还有某一些部分会跟所谓的收棒的那个也会产生关联。因为有些是纯 crypto native 的里头的这些 credit， 那有一些它会跟实体世界的 credit 又会产生连接。所以这里面其实是有很多很多的议题都值得再进一步的去发展。那的
0: 确 ，Wallet 的 feature 之一就是要跟现在世界的使用者要能够无缝连接。现在其实 Wallet 门槛很高嘛，就不好用，对，就对对技术有要求，也就是 n i c o 刚提到的门槛嗯
1: ,嗯。那再来就是说，呃、在这个草案里面，其实有提到，他会跟这个 security， 我刚刚有讲到嘛，嗯、是有关，所以他也要求 CFTC 跟 SEC。必须要能够跟财政部还有美国国家标准技术研究院来协商，为这个 digital asset 当中的中介机构去制定跟 cybersecurity 有关的一些相关的 guideline， 是因为它会是呃是非常关键的的这个成功与否的要素。那特别是在这个对中国跟俄罗斯的这些国家，如有参与 cryptocurrency <笑>或数字资产的了解越来越多，就越认为认定到这个 security 的议题会越来越重要，哈，那所以在这一块也必须要能够去避免相关的 san c t i o n 啊，像制裁啦或者洗钱啦、恐怖主义融资的可能性。那给予呃适当的这种网络标准的制定，还有威胁识别以及这个环节的这个安全的操作等等，还有渗透的測试设定等等，那这些都是希望。美国的一些像这个技术与标准委员会能够一起出来协力协助，那再来就是<咳>美国有州的层次跟联邦的层次嘛，所以为州跟联邦的 regulator 提供了 sandbox 的一个基础，哈，就是监理沙河可以在创新金融技术方面来进行合作。那所以这个 Loomis J Brand 他就呃创建了一个可能的空间哦。让这个联邦或中监理机构可以跟金融科技公司来合作，允许他们在有限的基础上面把创新的产品引到市场来，然后让 regulator 可以在相对受控制的环境当中，来更加熟悉这些金融商的这个呃态样以及它运作的模式，然后協助参与者一起来呃安全的参与市场。那这是很重要的这种呃。消费者的教育,教育，还有金融工作者的共同、欸、共同来参与一个过程。现在有个好奇然後之後，谁会
0: 成为这个监理沙河的参
1: 与者？<笑>不晓得，<笑>就是从完全不受监理，然后进到这个沙河，然后最后再落地。那沙河有一个很重要的目的，就是说沙河实验之后是需要对总的法规去做定性。所以，呃，台湾也有监理沙河啊，像金融的这个相关的、嗯。第一个落地的这个好好证据，我现在其实就是董事、嗯。那他当如果要进入沙河，其实就是要去界定他要实验的范围。嗯，然后他可能预计要在呃做完了之后，可能会目标针对哪一些法规需要去做一些修改。好、哦，所以大概 sandbox 的主要的这个呃议题大概会是在这样然后再来要来，要 sandbox
0: 还是引进原来这个旧有的 player，、嗯、那就不用 sandbox 了，对吧？那
1: <笑>也是台湾在做 sandbox 的时候有一些问题，就是说、呃，大部分是既有的金控业者，<笑>就这,样他这
0: 样的人玩这个 sandbox 到后来，他那个因为他的思维框架不太一样，所以我刚刚比较好奇是说，因为。我知道这个也是法案嘛，也不知道他将来进到能进到这个监理 sandbox 能够去 play 的机构会是谁，对，或者是 player 会是谁，要不然就要大家更多草根的那个 SRO 自律组织再尽极力的去 lobby 了，对吧？嗯
1: ，对，可能会是这样。那再来就是呃，对于数位资产的这种耗能，对 energy， 他们其实有关心到这个问题。Oh. 那这个草案里面就只是联邦能源监督管理委员会要分析跟报告 digital asset 行业可能进可能做可能的能源消耗，那跟其他挖矿一样，因为大家就一直认为说这是一个能源密集的产业，所以必须要研究这些问题，然后来确定可以利用这个技术，然后做到哪些事情这样子。好，那再来就说。草案里头也特别提到，对于这个 Government Accountability Office、哦、只是他要对于对于退休储蓄投资于 digital asset 的一些相关潜在的机会跟风险，因为、呃、我想我们大家都知道，什么劳退基金啊，什么四大基金啊，其实其实也都做很多的投资，可是相对于投资风险来看的话，看起来 digital assets 的这一块的投资风险，目前为止是相对比较不确定跟不稳定的，那所以这个部。分他们有特别要求，这个呃 ，Government Accountability Office 必须要把这个调查结果报告给国会、还有财政部、还有劳工部，哈、哦，因为它会涉及到这相关部会所主管的权益。那要避要避免限制消费者从这个这个呃这里的去呃去受伤害，然后同时要确保可以进行安全的投资，哈、哦。那因为许多的美国都是依靠这些。呃，相关的退休储蓄的收益在领这个相关的，呃，这个叫做什么？就是社会的救助跟福利哈。那另外还有就是说，也要求这个管理跟预算办公室，还有 security 呃网络安全跟基础设施的安全局，还有国家情报局跟国防部，必须要特别针对中国哈，就这个数位货币哈。人民币哈、哦、产生的这个呃它的最近的进程，然后来做一些关注跟研究哈、哦嗯啊，所以这个部分等于既有实物上的 cover 哦，又有这个政治上的这个关照哈、哦，所以其实这个。大概都有稍微
0: 接到哇，企图心很大，呵呵就看那个<笑>哦，对啊，对，你看这边我们刚,刚有六点你整理的要点，还有这些这个细节提示，在 show note 里头，或许我们只会放要点，那中间可能准备材料做另外链接，对，如果听友有,有
1: ,有更多的兴趣的话，嗯。对，因为这个部分，其实我是因为希望可以比较快能够把它 cover 到的范围跟大家做一个介绍，可是有一些法条的细节，其实坦白说还。需要再做进一步的研析了，对，嗯
0: ，的确，持续观察。哎，那另外一个跟我们自己本身也很有相、很相关的是对道的看法，还有最近的发展啊、哦，第三点、嗯。对，
1: 那因为在这个草案里面，我们刚刚讲到，台湾明州的立法就是把道作为一个法律的实体，所以才会有原来的一个。呃，数位空间的这个 CT i y d o 道，它因为有这个道的立法，所以它就在王明洲落地了。那也因为它有 legal entity， 它就可以去购买土地呀、啊，哈，进行这个相关其他实体法人可以做的工作。那在这个草案里头，其实它也有提到道，但是它并没有特别针对道应该要是不是被认为是一种 legal entity 有有一些琢磨，它只特别提到说。嗯，它在第两百零四条，哈，它是让这个使用智能合约协同跟共创的去中心化组织定义为不能被忽视的实体的的一种商业的实体，这样，嗯
0: ，对，<笑>不能忽视，就是要把它拉进来看，一起归管，对吧？
1: <笑>对
0: 啊，哈。那怎么去规管呢？他的建议好像也有几个建议。对，哎，我们上次不是有提到 A 十六 Z 啊，在草案公布之前就有一份得到法人实体的分析报告。
1: 嗯，这个部分不如回过头来看哈、哦，就是说我们在原来的那个，我们在原来的那个叫做呃。前几集哦，其实我们有提到到的那个 framework 哈、哦嗯，那那个 framework 里面，我们其实就有提到去年十一月的时候，二零二一年十一月的时候，那个呃 A 十六 Z 的法律的顾问，他其实就有提出了一份 legal framework of d a、嗯、for DAO。那那里面其实就有谈到说，也是从税收的角度，从各个不同的角度，就是认为说 d 其实是需要有一些。呃，落地的可能性。那所以，在这个6月7号的草案提出的前几天， 6月4号的时候 ，A 十六 Z 他就 based on 他去年11月的那一份 legal framework for DAO 的这个报告，他把它摘要，然后建议了如何选择道的法人的实体。哈，其实他还蛮符合他们这个草案的精神，就是说如何让既有的运作的机制融入到现有的法规里头。那在这个报告里头，他就提到鼓励到要在美国落地，然后并且选择适合的法人实体，同时缴纳税款。嗯、哦，那大家就变得很、很、很、很、很、很 compliance 这样，哈哈。那那这里面就讲说，推动道的合法的存在，才能够保护到参与者，因为这里面会让这个参与者的责任有所限缩、限制。嗯，然后并且帮助。确立跟履行税收的义务
0: ，嗯、那他推他有建议几种形式，对吧？有哪几种形式？嗯
1: 對，他这里面有提到，就是说、呃，其实大多数去中心化的网络协议或者是这个，通常通常到会有几个形态，一种就是完全没有实体，嗯，好、哦，完全没有实体；第二种就是做一个 offshore 的公司，然后可能逃避了某些监管。嗯这些，那、嗯、那但是这种东对对整个国家的发展跟税收的收入，还有未来这个有限责任啊等等的这些，其实是相对来讲是嗯是比较嗯不具有这个、呃、有效性。那所以他们在这里就建议说，美国有这个非法人非营利组织，就是就是这个呃 UNA 哦，那 UNA 是一个非法人组织形式的存在，那。组织上可以遵守去中心化的原则，比如说像 token 持有者的治理啦，还有匿名等等。那但是虽然它是名字上叫做非法人的非营利组织，可是事实上也不会去禁止它赚取利润。哇，它、啊、的英文实有
0: 就是是叫 unincorporated non-profit association， <笑> U N A 对。对 ，unincorporated。对，嗯。
1: 对，最主要就是可以提供一些对于成员具有有限责任的保护啦，因为如果都没有的时候，就变成是可能他没有办法提供有限责任的主张哦。然后再来就是说，实体的世界里面其实还有像我们比较熟知的有限责任公司 （L.C.）、嗯、或者是有限合作协会 （L.C.A.），, LCA 那这些机构其实都可以参赛。对，那 A 1 6 Z 他其实提到就是说，各种不同的道其实它。看它的目的来决定哪一种法律结构会比较适合，可是是没有一使用的。那既有的实体世界里面，包括 UNA、包括 l c 包括 l c 这些，其实都可以看这个道的目的，然后来做不同适合的类型。比如说投资道，可能最好的定位就是 l c 嗯，好，就像现在很多的 angel club 啊，或者是这些一样，那像呃收藏家或者是社会慈善机构等等，可能 L C 或者 U N A maybe 也都适合。这个就是要看他的目的，还有他之后的这个、呃、受益的状态怎么去分配。好，那如果说是合作社跟集团的一道，可能就可以考虑 L C A。那这些其实都是有可能的发展，也就是说，其实是。鼓励到在实体世界法规里头去选择一种 legal entity 作为它落地借接的可能性，很大的一个目的是在税收以及这些到的成员负责任可以限制在某一个程度的范围之内
0: 。这些的话会解决这些呃 crypto 组织的 liability 会好一些吧？是不是？所以 liability 对对、啊、嗯
1: 对。对
0: 就从道的形成，在去年的 s o u t Summit 就发觉，就是它跟现有的组织当中最大的差异是 liability， 就是保保护所有的参与者。嗯，对，嗯，哎，那我们现在各方对这个草案的评论是怎么样
1: ？其实大家都还在观察了，不过我有看到一些相关的分析，那我自己在看，也就是说。呃，他在草案里面提到，就是说要充分去中心化的的这个呃 token， 就是同于这个大众商品。然后，然后呃，这里面就是会被认为说，哎，其实好像大部分都会落入这个大众商品的范围。Oh. 那是不是就是呃，反而跟这个？但是，但是其实。我自己的看法就是说，其实他他他这样子做比较有可能再往下走，因为如果一开始就落入到 ，SEC 的范围之内，他包括 K K Y C 啊，包括很多监理的这个事项一进来的时候，那大概各种不同的创新性或者是什么，大概就很难再再继续往下走了哈。但是美国比较特别，因为他 SEC 很想要进来管理，所以所以它的态度就跟其他家的监管机构可能<笑>。有一些不一样，这样对。那当然，这里面也会涉及到，因为提案的委员 l o m i s 他从去年当选参议院以来，他就非常大力的支持 cryptocurrency 嘛。然后他甚至自己本身他也有持有蛮多比特币的所以，所以这里面大概呃相对友善环境不过这都是草案啦，还必须要再经过往下讨论
0: 。那因为先前里面很多类似的法案都。遭受卡关，对吧<笑>
1: 、啊？对，所以还有一些，还有一些、呃、技术的专家是认为说，这里面可能有一些规范，它在技术上并不可行，哈、哦，技术上并不可行。那当然，这里面到底是怎么样？因为它涉及到还有一些 technical 的议题，哈、哦，所以还有就是说，哎。虽然法律说“哎，去中心化交易”，但是事实上并没有针对什么是去中心化交易来做定义，所以它其实又保留了很多不确定法律概念的,的这种可能性。比如我们讲说 “a、嗯、a m a m m” 哈，嗯、这、呃、自
0: 动做市商，对
1: 对，它算是去中心化平台吗？那到底会不会落入这里，就会有很多解释的空间了。对，所<笑>以是非常的不确定。<笑>作为一个讨论的基础而已，对。哇，
0: 起码有起步吧，对吧？起码大家有一个可以持续展望。我认
1: 为，我认为还是一个 milestone
0: 嘛、嗯，对。嗯。那未来的观测呢？我们就赶快小结一下，然后持续追踪这个话题，因为你，你扣不一再提到这个是很很多的详细内容
1: 。对，因为其实 cryptocurrency 的。应用哈，它其实真的是，真的是爆炸式的成长。那当然，它有很多的波动跟不确定性哈，所以蛮多人其实都参与其中。那在这里面，它也会影响到美元在全球经济当中的定位。所以，其实美国对这件事情是非常谨慎的哈。那作为全球金融体系，美元作为这个基础，牵一发动全身，所以它要提出相关的法案，它的难题会非常的多那也就是因为这样必须非常神圣。那那对台湾来说呢，就是说，哎，全世界的银行还有政府的监管都在大力的看，呃，布局或者是观测下一代的金融服务。那呃，把这个呃加密货币视为 Web 3的金融产业的核心哈，以这个为核心去，不管是做这个监理的思考，或者说产业创新、鼓励创新的这个出发。那我们现在。感觉上好像还停留在 Web 2的这种网络银行，其实网络银行还是 Web 2的时代的这种产物哈。那所以我们在现阶段，我们应该怎么去看这件事情？当然，现在就是说，我们就致力于这个反洗钱，好，先把反洗钱的部分能够好好的去做处理。但是，但是接下来怎么去看？当然，现在有日本关于稳定币的立法，然后美国有这个相关的草案，好、oh, okay, ，那甚至有一些国家已经非常直接就把。Cryptocurrency 视为它的法币，那这个这个又是实验性质又更强了哈。那这几种可能性里面，我们呃要怎么去看哈？那那我我我我觉得这里面其实是其实是要在保护消费者跟鼓励创新之间哦，真的是需要需要要有一些策略跟有一些智慧啦。
0: 对呀、啊，其实不管我们现在在哪个阶段，这个世界也没有等我们啊，持续往前跑。其实这次大会还有 Jack Dorsey 最后呃又抛出来，他有一个项目 TBA， 啊，就是他所属的这个 Block， 他做 CEO 的 Block 这家公司啊，他们要提出 Web 5的概念，然后现在大家又在讨论 Web 5这件事情，所以尼克，我们下次也来做一集，来看看 Web 5现在它的白皮书到底要谈些什么东西吧。所以世界不会等我
1: 们。我是我是觉得说，当资讯流等于金流的时候，哈、哦，当资讯流等于金流的时候，这件事情就必须值得我们非常高度的去关注，哦、那所有的事情围绕着资讯流等于金流这件事情的时候，它很多的变化其，其实其实其实就就不一定在我们掌握之中了。嗯。
0: 所以大家要一起关切这个新的发,发展、啊、我们也就跟着大家一起持
1: 续学习，然后分享。很多条款其实读了半天是会觉得很不确定，就是不确定的法律概念很多， oh. 然后有一些是 technical term， 然后嗯，它又 refer 到很多不同的法案，因为美国的法案体系的架构其实也蛮庞大的。那总之我们还是。做了一个初步的 roughly 的介绍，然后抛砖引玉，嗯、给大家做参考。嗯嗯，好啊，我们就抛砖引玉，持续的抛砖引玉。好，谢谢你过，寇整理的这么庞杂的
0: 资料、嗯。好，大家拜拜好。好，拜拜。下次见，还有很有意思的话题。<笑>一定的，好。